0: Wir schreiben das Jahr 2015. Ehepaar Ray und Jenny sind erfahrene Camper und oft im Outback Australiens unterwegs. Dieses Mal soll es zum Goldschürfen ins australische Outback gehen, zusammen mit ihrem Kumpel und Arbeitskollegen. Drei Menschen gehen rein, aber nur einer kommt lebend wieder raus. Welcome oder Welcome back zu einer neuen Folge von Reise ohne Wiederkehr. Ich habe auf die Crime Map geschaut, um zu sehen, wo wir überall waren. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir fast alle Kontinente besucht haben, außer die Antarktis. Da gibt es aber auch nur einen Fall. Und Australien. Dann habe ich meine Liste durchstöbert, um zu sehen, welche Fälle ich von Australien da alles draufstehen habe und mich für den heutigen Fall entschieden und Leute, das ist ein Fall, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung ich meinen Kopf zuerst schütteln soll. Der Fall ist offiziell auch ungelöst, aber wenn ich euch alle Einzelheiten erzählt habe, dann fragt ihr euch vielleicht, eventuell, wie viele, viele andere auch, warum eigentlich. Wie immer gilt, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen Kommentar. Damit ich vielleicht irgendwann viel mehr Videos produzieren kann. Lass uns anfangen. Das australische Outback. Unendliche, unbesiedelte Weiten. Rote Wüstenlandschaften, die etwa 90 Prozent des gesamten Landes ausmachen. Es ist das Zuhause von Kängurus, Quokkas, Dingos und von Gold. Seitdem im Jahr 1851 in der Nähe von Melbourne das erste Mal Gold gefunden wurde, hat es einen regelrechten Goldrausch in Australien gegeben, der jahrelang anhielt und einen regelrechten Einwanderboom ausgelöst hat. Dieser war auch maßgeblich für die schnelle Entwicklung der Städte und des ganzen Landes verantwortlich. Gold lässt sich in allen sechs Gebieten des Landes finden, das meiste jedoch im Outback von Western Australia, also Westaustralien, dem gleichzeitig größten Gebiet. Dieser Bundesstaat ist der am geringsten Besiedelte, nimmt aber ein Drittel des gesamten Landes ein. Viel Platz also, um nach Gold zu schürfen. Westaustralien ist für über 70 Prozent der gesamten Goldproduktion des Landes verantwortlich und versammelt dementsprechend die meisten Minengesellschaften. Es ist außerdem ein weit verbreitetes Hobby vieler Einwohner, mit Metalldetektoren nach Gold zu suchen und mit ein bisschen Glück den großen Kuh zu landen. Das erhoffen sich auch Raymond und Jenny Kellett, um die es in der heutigen Folge geht. Raymond, der von allen nur Ray genannt wird, und Jenny haben beide ihre erste Ehe hinter sich, als sie sich kennenlernen. Das hindert sie aber nicht daran, der Liebe und der Ehe eine zweite Chance zu geben, vor allem, weil sie sich dieses Mal sicher sind, ihren Seelenverwandten im Anderen gefunden zu haben. 2007 geben sie sich im Alter von 40 und 42 Jahren das Ja-Wort. Ray bringt zwei Töchter mit in die Ehe, Jenny ebenfalls zwei Töchter sowie einen Sohn. Ray wurde im Jahr 2000 also sieben Jahre vor der Hochzeit die Schilddrüse entfernt aufgrund einer Krebserkrankung und auch Jenny nimmt Thyroxin ein aufgrund einer Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, beide nehmen täglich Medikamente ein, ohne die sie gar nicht leben können, denn die Schilddrüse regelt den ganzen Hormonhaushalt und jeder, der mit Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion sowie Hashimoto zu kämpfen hat, weiß, was das bedeutet, wie lange das unter Umständen dauern kann, bis alles auf den eigenen Körper eingestellt und geregelt ist. Aber das nur als Nebeninfo. Ray ist mit seinen beiden jüngeren Brüdern auf einer Farm in der Nähe von Perth aufgewachsen. Er kennt es auch nicht anders, er will es auch nicht anders und genau das ist das, was ihn und Jenny verbindet. Beide sind gerne draußen in der Natur, lieben es zu campen und zu fischen und als sich die Möglichkeit bietet, durch einen Bekannten von Jenny eine kleine Farm zu mieten, machen sie das. Sie holen sich außerdem ein paar Tiere auf ihre kleine Hobbyfarm, Tiere, die keiner mehr will, die sonst getötet werden würden, und so haben sie ein paar Kühe, Schafe und Alpakas, um die sie sich liebevoll kümmern. Sie gründen außerdem zusammen ein kleines Unternehmen, in dem sie Dienstleistungen für Farmen anbieten. Das geht von Hilfe beim Saatstreuen bis sich um die Tiere des Bauernhofs kümmern, Zäune reparieren, alles, was eben an so einer Farm anfallen kann. Aufträge haben sie auch genug, aber leider kommt nicht so viel Geld dabei rum, dass sie davon leben können und so entschließen sie sich schweren Herzens, das Unternehmen wieder aufzugeben. Da aber dringend Geld her muss, beginnt Ray im Jahr 2009 als Arbeiter im Bergbau. Die Mine, wo er angestellt ist, ist ca. 800 Kilometer von Beverly, dem Wohnort der beiden, entfernt. Und Ray arbeitet in einem Zwei-Wochen-Ein-Wochen-Turnus, das heißt, er hat eine Zwei-Wochen-Schicht a zwölf Stunden und ist danach immer eine Woche zu Hause. Damit Jenny einen Beschützer hat, wenn Ray nicht da ist und in der Mine arbeitet, holen sich die Kellets einen Hund und dadurch kommt Ella in ihr Leben. Ella ist eine drei Jahre alte Hundedame, genauer gesagt eine deutsche Dogge, die sie aus dem Tierheim adoptieren und ihr ein neues Zuhause geben. Ein paar Jahre später entscheidet sich der Typ, der ihnen die Farm vermietet, die Farm zu verkaufen. Denn er und seine Frau lassen sich scheiden und die gemeinsamen Grundstücke sollen eben aufgelöst werden. Jenny und Ray stehen jetzt also vor der Wahl, entweder... Sie müssen ausziehen oder Sie kaufen die kleine Hobbyfarm. Sie entscheiden sich natürlich dafür, denn Sie wollen ja Ihr Haus, Hof und die Tiere nicht aufgeben, und dadurch, dass es jetzt auch Ihr Eigentum ist, benennen Sie sie auch standesgemäß um in Meridium Rich. Da Sie nun aber für den Kauf einen hohen Kredit aufgenommen haben, der schnellstmöglich abbezahlt werden soll, beginnt auch Jenny im Jahr 2012 in diesem Bergwerk zu arbeiten, also dort wo Ray ist und sie hat auch den gleichen Turnus wie Ray, das heißt die beiden sind die ganze Zeit zusammen, sie sind zwei Wochen in der Mine und eine Woche zu Hause. Ella ist währenddessen bei Familienangehörigen untergebracht oder in einer Tierpension. Beide arbeiten jetzt also im Bergwerk Mine, wo Eisenerz abgebaut wird. Das ist ein riesiges Gelände mit 1700 Mitarbeitern, die alle dort in einem Containerdorf untergebracht sind. Ich habe mir ein paar Videos zu diesen Bergwerken in Australien angeschaut, einfach um eine Vorstellung davon zu haben, wie das Ganze dort funktioniert und abläuft. In den Videos gab es Interviews mit Leuten, die da arbeiten und viele gehen da ganz gezielt für ein paar Jahre hin, um ebenso schnell wie möglich Geld anzusparen. Viele auch als Paar zusammen wie Ray und Jenny und die verdienen dann im Jahr jeder 120 bis 150.000 Dollar. Hab auch Backpacker gefunden, die das machen für drei Monate und dann haben sie nach drei Monaten genug Geld, um den Rest des Jahres Australien zu entdecken. Man kann dort nämlich ohne oder mit nur geringen Vorkenntnissen anfangen. Man wird also auf die jeweilige Stelle antrainiert. So auch Jenny, denn sie fährt wie viele Frauen dort die Riesen-Trucks. Wie die genau heißen? Weiß ich nicht, Monster Trucks vielleicht. Die Reifen haben jedenfalls einen Durchmesser jeweils von 2,5 Metern. Das ist auch gar kein Problem für Jenny, aber mit der Zeit macht ihr ihr Rücken mehr und mehr zu schaffen. Ganz klar, zwölf Stunden sitzen, es geht die ganze Zeit über den Schotter hoch und runter. Das führt dazu, dass sie regelmäßig zum medizinischen Offizier der Mine, ob der jetzt konkret Arzt ist, steht nirgendwo, es heißt Medical Officer, deswegen übernehme ich das so. Und der heißt Steve. Und als Jenny und Steve sich kennenlernen, ist er über 60 Jahre alt. Er ist ein zurückgezogener Mann, introvertiert, also das komplette Gegenteil von Jenny. Und die mag es nicht, wenn Stille herrscht und so quatscht sie bei den Arztbesuchen eben einfach drauf los. Und irgendwie entsteht dadurch eine Freundschaft. Das führt dazu, dass sie mit der Zeit zusammen mit Ray und Steve Mittagessen, die Mittagspausen zusammen verbringen, sich auch abends nach der Arbeit zusammensetzen und essen oder grillen und Steve gewinnt Vertrauen und erzählt den beiden dann von seinem größten Hobby, dem Goldschürfen. Jenny und Ray finden das Hobby super interessant, sie waren selbst noch nie Goldschürfen und lassen sich deswegen gerne von Steve erzählen, was es damit auf sich hat und was dahinter steckt, was man dafür können muss. Und Steve freut sich, dass er Leute gefunden hat, die sich für ihn und sein Hobby interessieren sagt ihnen natürlich auch, dass er die besten Plätze kennt, wo noch ganz viel Gold vergraben liegt. Um es abzukürzen, über die Monate hinweg entsteht zwischen den dreien eine engere Freundschaft. Steve hat Ray und Jenny mit dem Goldschürfen absolut angefixt, sodass sie das auch selber probieren wollen. Steve besucht die beiden auf ihrer Hobbyfarm, er bringt ihnen bei, wie man mit den Metalldetektoren umgeht. Sie lernen auch, wie man sich abseilt. Denn laut Steve gibt es die größten Goldvenen nicht an der Oberfläche, sondern unter der Erde. Also in den Schächten, die vor über 100 Jahren gebohrt wurden, ums Jahr 1900 rum, und die es überall ungesichert im Outback gibt. Als Sie sich nach mehreren Monaten Training bereit fühlen, planen Sie Ihren ersten Trip im Januar 2015. Rays Tochter wird aber schwer krank und fällt ins Koma, selbstredend, dass sie dadurch ihren Trip verschieben, bis es der Tochter besser geht. Ganz kurz zur Situation 2015, damit keine Fragen aufkommen. Ray ist 47 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und Jenny 49. Alle Kinder sind außerdem mittlerweile außer Haus, die jüngste Tochter ist 2015 19 Jahre alt. Ray und Jenny haben außerdem an ihrem Arbeitsmodell gebastelt und ihre Stunden enorm runtergeschraubt, denn sie finden, sie verdienen beide genug zusammen und wollen einfach viel mehr Zeit auf der Farm haben. Wie genau das Arbeitsmodell aussieht, steht nirgendwo, aber sie haben jetzt eben viel mehr Freizeit als zuvor. Der zweite Versuch startet Anfang März 2015. Es geht natürlich in die Gegend, die Steve vorgeschlagen hat, und das ist die Gegend von Sandstone. Sandstone liegt mehr als 700 Kilometer nördlich von Beverly und auch von Perth, das sind mit dem Auto je nachdem sieben bis neun Stunden Fahrt. Sie kommen auch in der Gegend an, aber dieses Mal macht Ihnen das Wettereinstrich durch die Rechnung, denn es gibt taifunartige Regenfälle. Alle Straßen sind überschwemmt und werden damit gesperrt. Sie bleiben erstmal, campen dort, wo es möglich ist, nach zwei Tagen nichts tun, entscheiden sie sich aber, nach Beverly zurückzukehren. Von da an ruft Ray jeden Tag beim Sheriff von Sandstone an, um zu fragen, ob die Straßen wieder offen sind. Und dieser gibt am 13. März endlich grünes Licht. Das heißt, der nächste Trip steht an, er wird geplant für den 19. März 2015. Am 18. März telefonieren Ray und Jenny jeweils mit ihren Kindern, Sagen Bescheid, dass sie ab morgen unterwegs sind, dass sie Ella natürlich mitnehmen und dass sie in der Gegend von Sandstone sind. Aber wo genau, sagen sie nicht, denn das ist ein Geheimnis. Das ist auch nicht unüblich, das ist gang und gäbe bei Goldschürfern. Die wollen natürlich nicht verraten, wo genau sie suchen, falls sie den großen Fund machen, dass dort nicht noch andere Leute hinkommen. Sie sagen ihnen aber, dass sie zehn Tage wahrscheinlich nicht zu erreichen sind, weil dort kein Handynetz ist, dass die Kinder sich keine Sorgen machen sollen und dass sie zur Not aber ein Satellitentelefon mithaben. Es ist jetzt also Donnerstag, der 19. März 2015. Endlich kann's losgehen. Jenny und Ray sind bestens vorbereitet, die Autos sind vollgepackt. Jenny fährt einen beigen Landcruiser und hat einen Anhänger mit einem roten Quadbike drauf und Ray fährt einen schwarzen Land Rover. Hat ebenfalls einen Anhänger, aber ohne Quadbike, dafür aber mit allem Equipment vollgepackt. Wie gesagt, Jenny und Ray sind erfahrene Camper, die sind oft unterwegs, die wissen genau, was sie brauchen: Zelt, Campingausrüstung, Proviant, sie haben einen 10 Liter großen Wassertank für 10 Tage im Outback, dann natürlich die Ausrüstung, die sie zum Goldschürfen brauchen und so weiter und so fort. Abgemacht ist, dass sie sich ungefähr auf der Hälfte der Strecke mit Steve treffen, in einem Ort namens Wubin dort gemeinsam frühstücken, denn dann muss keiner von beiden Parteien einen Umweg fahren, da Steve in Perth startet und Ray und Jenny in Beverly. 1.32 Uhr nachts schreibt Ray eine Nachricht an Steve, in der steht, sind auf dem Weg. Wie geplant treffen sie sich gegen Morgengrauen im Örtchen Wubin, um gemeinsam zu frühstücken und fahren ab dort gemeinsam in der Dreierkolonne weiter, denn auch Steve ist mit seinem eigenen Auto natürlich und einem Anhänger, auf dem er sein blaues quad -Bike hat, unterwegs. Sie fahren bis nach Payne's Find, wo sie ein letztes Mal auftanken. Danach fahren sie die unasphaltierte Straße Richtung Sandstone rauf, das ist die Straße, die letztens durch den ganzen Regen gesperrt war, und 30 Kilometer südlich von Sandstone biegen sie dann ab in die Gegend rund um Bell Chambers, der Ort, den Steve zum Campen vorgeschlagen hat. Da der Wüstensand aber trocken und heiß ist, suchen Ray und Jenny ein bisschen abseits den Stellplatz, der besser für Ella ist. Mehr im Schatten, ein paar Bäume, wo sie ein bisschen Grün unter den Pfoten hat. Auf der Karte hier sieht man auch immer wieder so kleine grüne Fleckchen zwischen all dem roten Sand. Voller Vorfreude auf ihr Vorhaben, für das sie monatelang geübt haben, und endlich mit diesen Metalldetektoren loszuziehen, um eventuell kleine Goldnuggets zu finden, errichten Ray und Jenny ihr Camp. Als sie das Camp fertig errichtet haben, fallen sie auch fast schon ins Bett. Es war ein langer Tag, sie sind mitten in der Nacht losgefahren, es war eine anstrengende Fahrt, und jetzt wollen sie sich einfach nur noch ausruhen, damit sie morgen in aller Frische mit dem Goldsuchen beginnen können. Neun Tage später. Es ist jetzt Samstag, der 28. März 2015. Eine deutsche Dogge streift über den Wohnmobilparkplatz in Sandstone. Der Managerin des Parkplatzes fällt der Hund auf, nicht nur weil er riesig ist, sondern weil er abgemagert aussieht und total durstig. Sie gibt ihm also einen Napp Wasser und der Hund trinkt diesen sofort leer. Wie ihr anhand des Titelbildes zu diesem Video an dieser Stelle bereits erahnen könnt, ist das natürlich nicht irgendein Hund, sondern Ella. Die Managerin des Parkplatzes hat selbst Hunde und entschließt sich, Ella so lange bei sich aufzunehmen, bis ihre Besitzer gefunden werden können. Ella trägt ein Halsband und ist gechippt. Das heißt, der Chip kann ausgelesen werden, aber es ist Samstag. Sandstone ist klein, hat keine Tierärzte, das dauert also. Und so kann der Chip erst drei Tage später, am 31. März, ausgelesen werden. Auf diesem Chip befinden sich drei Telefonnummern. Die ersten beiden Telefonnummern sind nicht zu erreichen. Bei der dritten geht endlich jemand ran, und zwar Melanie, die Tochter von Ray, die sich um den Hund kümmert, wenn die beiden in der Mine arbeiten sind. Der Sheriff erzählt Melanie am Telefon, dass Ella vor drei Tagen auf diesem Parkplatz gefunden wurde und kein Besitzer in Sicht ist und dass er die anderen beiden Nummern auf dem Chip nicht erreichen kann. Melanie erzählt ihm daraufhin, dass der Hund ihrem Vater und dessen Frau gehört und die zusammen, eigentlich mit dem Hund und ihrem Arbeitskollegen in der Nähe von Sandstone zum Goldschürfen sind, dass sie zehn Tage keinen Empfang haben keiner weiß genau wo, weil sie das nicht verraten haben, aber ihr fällt ein, dass ihr Vater ihr die Telefonnummer von einem Satellitentelefon gegeben hat. Sie sagt dem Sheriff, also lassen Sie es mich dort probieren, ich frage auch in der Familie rum, ob irgendjemand was von den beiden gehört hat. Melanie ruft also direkt danach das Satellitentelefon an und am anderen Ende meldet sich »Steve«. Er erzählt Melanie, dass er am 22. März das Camp verlassen hat und seit dem 24. März bereits wieder in der Mine steht und arbeitet. Er hat also auch keine Idee, was passiert sein könnte. Melanie fragt alle ihre Geschwister, Stiefgeschwister, Oma, Opa, Onkel, Tanten, aber niemand hat seit dem 18. März irgendwas von Jenny oder Ray gehört. Und allen ist somit sofort klar, dass hier irgendwas passiert sein muss, denn Ella würde niemals von Ray und Jenny wegrennen. Und Ray und Jenny würden Ella niemals zurücklassen. Die Familie sagt, die drei sind einfach unzertrennlich. Ray und Jenny sowieso, aber auch mit Ella zusammen, dass sie sie überall dabei haben, wo sie dabei sein darf. Außer auf Arbeit natürlich. Und deswegen melden sie Ray und Jenny am 31. März bei der Polizei als vermisst dem Sheriff in Sandstone, kommt indessen eine der drei Nummern auf dem Chip, also die Nummern, die er bekommen hat, sehr bekannt vor. Und er stellt die Verbindung her zwischen dem Hundebesitzer, der jetzt vermisst wird, und dem Mann, der Anfang des Monats jeden Tag angerufen hat, um zu fragen, ob die Straßen wieder frei sind. Er macht sich also auf den Weg Richtung Bell Chambers, um nach den Campern zu suchen. Dort angekommen, trifft er auf weitere Camper, die ihm erzählen, dass es circa anderthalb Kilometer südlich von hier eine weitere Campingstelle gibt, wo sie mehrfach einen Hund, aber nie Menschen gesehen haben. Als der Sheriff dann an der Campingstelle von Ray und Jenny eintrifft, sieht diese verlassen aus. Alles ist noch da, also ist nicht zusammengepackt, aber eben verlassen. Er telefoniert, über Satellitentelefon natürlich, mit der Polizei in Mount Magnet. Wie ich schon gesagt habe, Sandstone ist winzig, es gibt keine eigene Polizei und immer wenn irgendwas ist, muss Hilfe von anderen Gemeinden dazu gerufen werden und in dem Fall ist es eben die Polizei von Mount Magnet, die auch schon über den vermissten Fall informiert sind. Die sagen jetzt zu dem Sheriff, machen Zettel an die Windschutzscheibe mit deinen Kontaktdaten und wenn sich bis morgen niemand gemeldet hat, dann starten wir die Suche. Ich habe es euch am Anfang ja schon gesagt mit dem Kopfschütteln. Ich find's krass, es sind schon drei Tage vergangen, seit Ella allein auf dem Parkplatz aufgetaucht ist. Die Polizei hat mittlerweile auch schon mit Steve telefoniert und weiß dadurch, dass er Jenny und Ray das letzte Mal am 21. März gesehen hat. Es gibt also seit zehn Tagen kein Lebenszeichen und die Überlebenschancen werden auf vier Tage im Outback eingeschätzt. Zumindest am nächsten Tag, den 1. April 2015, startet dann die Such- und Rettungsaktion, die im Nachhinein als die bis dato größte in die Geschichte Westaustraliens eingehen wird. Hundertschaften, die am Boden suchen, Kleinflugzeuge und Hubschrauber mit Infrarotkameras in der Luft, alles wird abgesucht. Auch wird damit begonnen, die 139 Schächte, die sich in diesem Gebiet befinden, abzusuchen. Denn Ray und Jenny könnten in jeden dieser Schächte gefallen sein. Den allerersten Schacht, den sie überprüfen, ist ein Schacht, auf den sie durch diese anderen Camper hingewiesen werden, denn die sagen aus, dass es bis es vor zwei Tagen geregnet hat, sehr nach Verwesung gerochen hat aus dieser Richtung. Aber seit es geregnet hat, ist der Geruch eben weg. Sie leuchten diesen Schacht also aus, können aber nichts entdecken, und gehen davon aus, dass dieser Geruch von einem toten Känguru kam, was dort in der Nähe liegt. Die Polizei schaut sich unterdessen auf dem verlassenen Campingplatz um. Das Zelt ist ausgeklappt, zwei Kaffeetassen stehen auf dem Campingtisch, die eine hat noch Farbe von Kaffee in sich, die andere ist nur mit Wasser gefüllt, wahrscheinlich Regenwasser, eine Pfanne wartet darauf, abgewaschen zu werden. Wäschestücke hängen auf einer Leine, die vom Auto zu einem Baum gespannt wurde. Der Campingkühlschrank ist mittlerweile warm und sein Inhalt verdorben. Draußen liegt vergammeltes Fleisch, das wahrscheinlich zum Auftauen rausgenommen wurde. Beide Fahrzeuge stehen unabgeschlossen mit den Schlüsseln in den Zündschlössern und die Autofenster sind ein Stück weit nach unten ge gekurbelt, wollte ich sagen, nach unten gefahren, sodass es reinregnen konnte. An der Innenseite der hinteren Beifahrertür von Rays Auto, also dem schwarzen Auto, hat sich mittlerweile ein Wespennest gebildet und das entsteht ja nun auch nicht über Nacht. Es ist nichts kaputt oder zerstört, es sieht also nicht nach einem Kampf aus, nur der Rücksitz von Rays Auto ist ein bisschen durcheinander, also unaufgeräumt. Auf dem Beifahrersitz von Rays Auto liegen außerdem zwei Waffen. Eine davon ist geladen und sogar ungesichert. Die Polizei sichert natürlich sofort beide Waffen, denn eine ist geladen ungesichert, wie ich gesagt habe. Und in Australien gibt es seit dem Amoklauf von Port Arthur im Jahr 1996 ähnlich strenge, wenn nicht strengere Waffenregeln wie in Deutschland. Bedeutet, ohne Waffenschein geht gar nichts, Eignungstest machen... Waffen und Munition niemals im gleichen Behälter transportieren und so weiter und so fort. Für Rays Familie ist das ein weiteres absolutes Alarmsignal. Denn sie wissen, wie sorgsam er mit seinen Waffen umgegangen ist und dass er sie niemals sorglos und dazu noch geladen irgendwo rumliegen lassen hätte. Nichts auf diesem Campingplatz sieht so aus, als hätten sie abreisen wollen. Es sieht eher so aus, als ob sie nur kurz weg waren und gleich zurückkommen wollten oder in der Nähe waren und dann aufgrund höherer Gewalt die Gegend verlassen mussten. Das rote Quadbike von Jenny wird ca. 500 Meter nördlich vom Campingplatz gefunden. Es steht aber nicht auf dem Pfad, wo man fahren kann, sondern zwischen den Büschen, ein bisschen abseits, und zeigt in Fahrtrichtung weg vom Camp. Das Quad hat noch genug Benzin, es ist auch nicht kaputt, es hat keine Kratzer, gar nichts. Die Schlüssel sind aber nicht am Quad, sondern werden in Jennys Auto gefunden. Mr. Steve wird unterdessen gebeten, zurückzukommen und bei der Suche zu helfen. Denn schließlich ist er der Letzte, der Ray und Jenny gesehen hat und der auch die letzten drei Tage, bevor er abgereist ist, mit ihnen verbracht hat. Und vielleicht kann er ja Hinweise geben, wo die zwei sich aufhalten könnten. Er kommt also am 3. April wieder in Bell Chambers an und führt die Suchmannschaften in ein Suchgebiet südlich vom Camp, weil er sagt, dass sie niemals nördlich unterwegs waren. Bei der weiteren Befragung durch die Polizei sagt er folgendes aus, und ich fasse hier wirklich nur grob das Wichtigste zusammen, um nicht jede Kaffeepause zu dokumentieren. Kurz nach Ankunft im Camp am 19. März sei Ella direkt ausgebüxt und irgendwelchen Tieren hinterhergejagt. Sie haben anderthalb Stunden gebraucht, um Ella wieder einzufangen und danach sei er mit Ray zusammen mit den Quads losgefahren, um die Gegend zu erkundschaften. Das bedeutet, Steve war schon achtmal in der Gegend, kennt sich da aus, aber für Ray und Jenny ist es ja das erste Mal und Steve hat Ray halt die Gegend gezeigt. Jenny sei im Camp geblieben weil wohl untereinander abgemacht wurde, dass immer einer am Camp bleibt, um quasi aufzupassen. Und laut ihm wollte Jenny auch selbst gar nicht weiter weg vom Camp. Sie wollte also immer in Sichtweite vom Camp bleiben. Merkt euch das, denn das ist wichtig. Als Steve und Ray dann von dieser Quad-Tour zurückkommen, bauen sie gemeinsam das Camp, also das Zelt auf. Das ist ja ein Dachzelt oder wie auch immer man das nennt. Ellas Bett befindet sich direkt unterm Zelt auf einer Matratze. Sie essen zu Abend und Steve schläft in seinem Auto. Am nächsten Tag, den 20. März, passiert jetzt für uns nichts, was große Relevanz hat. Steve erzählt, dass er wieder mit Ray mit den Quads unterwegs war, dass sie zum Mittagessen zurückgekommen sind und dass Jenny danach mit dem Metalldetektor und Ella südlich vom Camp nach Gold gesucht hat, aber nach einer Stunde schon wieder zurückkam. Am späteren Nachmittag sei Ella dann erneut ausgebüxt und sie mussten sie wieder einfangen. Als Ella zurück im Camp ist, fahren Ray und Steve erneut mit den Quadbikes los. Erlaubt mir an dieser Stelle den Kommentar, bevor ich später wieder vergesse, dass ich es schon merkwürdig finde, dass sie monatelang das Abseilen üben und eigentlich Gold suchen wollen und dann angeblich zwei Tage lang mit den Quadbikes durch die Gegend fahren. Aber gut, weiter geht's mit dem Märchen. Gegen 20 und 21 Uhr gehen alle zu Bett, diesmal sehr zeitig. Schlafsituation ist die gleiche wie am Vortag, Ray und Jenny im Zelt oben, Ella darunter auf ihrer Matratze und Steve schläft in seinem Auto. Der nächste Tag, Samstag, der 21. März. Alle stehen bei Sonnenaufgang auf und Steve berichtet, dass Ella direkt nach dem Frühstück wieder ausgebüxt ist, wieder irgendwelchen Wildtieren hinterher und er da so richtig schlechte Laune bekommen hat, weil er keine Lust hatte, diesen Hund wieder einzufangen. Er hat gesagt, ich bin hier zum Goldschürfen und nicht, um euren Hund einzufangen, zumal der nie angeleint wird. Er gibt Jenny aber sein blaues Quadbike und sagt den beiden, sie sollen das danach auf seinen Anhänger wieder raufmachen, wenn sie Ella gefunden haben. Und das ist wohl das letzte Mal, dass er Ray und Jenny sieht. Denn während die nach Ella suchen, macht sich Steve auf den Weg, nach Gold zu schürfen, und diesmal geht er zu Fuß. Laut seinen Angaben zieht er gegen 6.30 Uhr morgens los, also Samstag, den 21., und kommt erst 3 Uhr nachts am nächsten Morgen, also den 22. wieder ins Camp. Das sind ja, fast 24 Stunden, 20,5 Stunden. Er kommt ins Camp, das Quad ist wieder auf seinem Anhänger, er macht sich einen Tee, packt alles zusammen und entschließt sich dann, nach Hause zu fahren, ohne sich zu verabschieden. Das heißt, die Fahrt bis Perth sind weitere sieben bis acht Stunden. Er ist seit über 20 Stunden wach und hat laut eigenen Angaben auch in der Zeit nicht geschlafen, aber er will eben unbedingt noch nach Hause und fährt dann um drei oder um vier, so genau weiß er es nicht, weil er hat ja keine Uhr um, los Richtung Perth. Sein Grund für die Abreise war, dass er ja in den letzten 20 Stunden genug gesucht hat, dass er am 24. wieder arbeiten muss und er will eben rechtzeitig zu Hause sein. Er hat sich nicht verabschiedet, weil er die beiden nicht wecken wollte. Ella hat auch geschlafen und auf die Frage, warum er das Satellitentelefon dabei hat, wenn er das Camp verlassen hat, antwortet er, dass das sich zufällig in der Seitentür seines Autos befunden hat und dass er das erst viel zu spät mitbekommen hat und es deswegen mitgenommen hat. Auf die Frage, was er denkt, was mit Ray und Jenny passiert sein könnte, antwortet er, dass bestimmt der Hund wieder ausgerissen ist, sie dem Hund hinterhergerannt sind und dann vielleicht in irgendeinen Schacht gefallen sind. Er darf in der Nähe des Camps übernachten. Ihm wird zwar gesagt, dass er dort nicht hingehen soll, dass er dort nichts anfassen soll, aber überwacht wird er nicht. Und am nächsten Tag, den 4. April, reist er dann zurück nach Perth. Jennys jüngste Tochter, die 19-jährige Brittany, ist mittlerweile mit ihrem Vater in Sandstone angekommen, um Ella abzuholen. Die beiden werden außerdem von der Polizei gebeten, den Campingplatz zusammenzuräumen und die Sachen mitzunehmen. Da dies als vermissten Fall behandelt wird, gibt es keinen Grund, irgendwelche Sachen zu behalten oder irgendwelche Beweise zu sammeln etc. pp. Bevor die Polizei die Sachen übergibt, findet sie in Jennys Rucksack ihr Tagebuch sowie eine selbstgezeichnete Skizze. Beides nehmen sie an sich, in der Hoffnung, doch noch irgendwie Hinweise auf ihren Aufenthaltsort zu bekommen. Auf der Skizze ist die nicht asphaltierte Straße nach Sandstown eingezeichnet. Es stehen da verschiedene Koordinaten und es gibt zwei Kreise mit den Worten camp und erstes Loch. Die Polizei ist etwas irritiert, denn die Bezeichnung erstes Loch befindet sich nördlich vom Camp. Steve hat die Suchtrupps ja südlich gelenkt und gesagt, sie waren nie nördlich vom Camp, was ja immer noch stimmen kann, aber warum ist es dann extra eingezeichnet, zudem noch als erstes Loch? Jennys letzter Tagebucheintrag stammt vom 18. März und darin steht Hoffentlich gehen wir zum Loch. Daumen drücken. Die Suchtruppen widmen sich also wieder der Gegend nördlich vom Camp und stoßen erneut auf den Schacht, aus dem es so schlimm gerochen haben soll. Diesmal leuchten sie aber nicht nur rein, sondern lassen einen Feuerwehrmann hinab, aber nicht ganz, sondern nur bis zur Hälfte. Der Schacht ist ca. zwölf Meter tief und sie lassen ihn bis auf sechs Meter hinab und von dort wirft er einen Leuchtstab hinein. Er kann nichts erkennen oder nichts Verdächtiges sehen und erklärt den Schach danach für clear, wie sagt man, gesichert, nennen wir es gesichert. Insgesamt werden in den ersten vier Tagen vom 1. bis 4. April 39 Schächte gesichert, sind also nur noch 100 offen. Die Familien der beiden werden unterdessen befragt, wie denn die Beziehung zwischen Jenny und Ray war, ob sie Streit hatten, ob sie Geldprobleme hatten und so weiter und so fort und die Familien betonen, dass Jenny und Ray sich geliebt haben, aneinander geklebt haben, dass sie niemals freiwillig abgehauen wären, dass sie Ella auch niemals zurückgelassen hätten und Ella auch niemals weggerannt wäre. Und sie äußern die Vermutung gegenüber der Polizei, dass sie hier ein Verbrechen vermuten. Vor allem der Bruder von Ray namens Dave sagt, Entschuldigung, aber drei gehen rein und nur einer kommt lebend raus. Sie bestätigen außerdem, dass Ray und Jenny, wie man ja schon im Tagebuch lesen kann, unbedingt in die Schächte wollten. Dass sie denen zwar nie gesagt haben, wo sie Gold suchen gehen, aber dass klar war, dass sie sich abseilen wollen würden, weil sie das von Steve gelernt haben über Monate hinweg. Am 5. April wird die Suche unterbrochen. Die Rettungskräfte sind erschöpft, es ist total heiß. Sie überlegen, ob sie die Rettungskräfte austauschen, ob sie überhaupt weitersuchen, denn sie haben in den fünf Tagen rein gar nichts gefunden, keinen einzigen Anhaltspunkt, kein Kleidungsstück, gar nichts. Am 6. April fällt aber die Entscheidung, dass die Suche weitergeht. Und was ich noch gar nicht erzählt habe, dadurch, dass die Rettungsmaßnahmen so riesig sind, hat sich natürlich von Anfang an die Presse eingeschaltet und an den Fall rangehängt. Es verschwinden oft Leute im Outback und werden gesucht, aber nie ist die Suchaktion so groß. Und deswegen sind die von Anfang an vor Ort, können aber, nachdem sie über die Vermissten berichten, nichts Neues berichten, weil, wie ich gerade gesagt habe, wird absolut nichts gefunden. Und deswegen beginnt eine TV-Station, die Polizei zu betteln, ob sie nicht irgendwie dieses Abseilen in den Schacht nachspielen können, um den Leuten vorm Fernseher irgendwas zu zeigen. Nach tagelangem Betteln gibt die Polizei am Morgen des 8. April nach und sagt zu dem TV-Sender, okay, der Feuerwehrmann hier nimmt sich zwei Stunden Zeit für euch, vielleicht auch mehr, wenn ihr die braucht, Sucht euch einen der gesicherten Schächte aus und dann könnt ihr gerne eure Aufnahmen machen. Gesagt, getan, der TV-Sender will natürlich auch nicht, dass die Polizei sich's wieder anders überlegt und deswegen beginnen sie ab 10 Uhr mit den Dreharbeiten und wollen zu Demonstrationszwecken den Feuerwehrmann in diesen Schacht abseilen und es ist zufällig, also wirklich, irgendjemand hat gesagt, der Schacht. Es ist zufällig genau der Schacht, der schon zweimal untersucht wurde, aus dem es so gerochen hat. Der Feuerwehrmann war ja letztes Mal sechs Meter tief. Jetzt soll er tiefer abgelassen werden. Die Kameras laufen also. Und als er sich zwei Drittel tief im Schacht befindet, also auf ungefähr neun Meter Tiefe, weil der ist ja zwölf Meter tief, ruft der Feuerwehrmann vor laufenden Kameras nach oben, Code 90. Und seine Kollegen rufen erstaunt von oben zurück, Bist du dir sicher? Und er so ja, holt mich wieder hoch. Und Code neun null bedeutet, da unten liegt eine Leiche. Nine zero. Nine zero, very very Als der Feuerwehrmann wieder oben ist, sagt er aber direkt, dass es eigentlich keiner der beiden Vermissten sein kann, weil die Leiche unten viel zu verwest ist, es sind fast nur noch Knochen übrig, Dementsprechend muss diese Person schon mehrere Wochen, wenn nicht Monate, da unten liegen. Der Fundort wird untersucht, protokolliert und die Bergung der Leiche wird vorbereitet. Dieser Schacht hat die Form eines Stiefels. Also müsst ihr euch vorstellen, es gibt einen Schaft und nach vorne hin gibt es eine Höhle und deswegen wurde... Die Leiche bei den ersten beiden Malen nicht entdeckt, weil sie einfach nicht tief genug waren, um in diese Höhle reinschauen zu können und sie haben auch nicht gesehen, dass dort noch eine Höhle ist. Die Höhle ist allerdings 1,5 m x 1 m groß und an der höchsten Stelle 2,50 m hoch. Man kann also bequem stehen. Der Kopf des Skeletts, denn es ist nur noch ein Skelett, liegt in Richtung Schacht mit dem Gesicht nach oben. Die Beine wiederum liegen genau in die andere Richtung, am weitesten vom Schacht entfernt und gehen wie ein V auseinander. Die Person ist männlich, trägt eine Arbeiterhose, Stiefel mit tiefem Profil, also wie Wanderstiefel wahrscheinlich, und hat aber kein T-Shirt an. Hat auch keine Ausrüstung dabei, zum Beispiel zum Abseilen oder Sonstiges. Und zwischen den Beinen befindet sich eine Wasserflasche, die ist durchsichtig und leer und die hat außen kaum Staub, also kann sie noch nicht so lange da unten sein. Alles sieht danach aus, als ob dieser Mensch in den Schacht gefallen ist und dann zur Seite gerollt ist und liegen geblieben ist. Wobei der Feuerwehrmann sagt, dass ihn die Position der Beine an die Situation bei der Feuerwehr erinnert, wenn jemand aus einer Gefahrensituation rausgezogen wird, also wenn man Menschen an den Beinen packt und sie eben rauszieht. Am 10. April, zwei Tage nach dem Auffinden, werden die Überreste geborgen und kommen in die Gerichtsmedizin. Dort werden zwei Zähne entnommen und die DNA davon mit der DNA von Ray und auch von Jenny abgeglichen. Am 17. April erklärt die Gerichtsmedizinerin die Überreste aus dem Schacht dann für die Überreste von Ray Kellett. Leider sind die Medien in dem Fall schneller als die Polizei, und so muss die Familie oder die beiden Familien, aber vor allem Rays Töchter, aus dem Fernsehen erfahren, dass sie, nachdem ihre Mutter vor vier Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, nun auch ihren Vater verloren haben. Die weitere Untersuchung ergibt, dass alle Knochen vollständig und nicht gebrochen sind. Die einzigen Verletzungen, die es gibt, sind eine Fraktur der linken Augenhöhle, des linken Wangenknochens und es gibt eine Trümmerfraktur unterhalb des Wangenknochens mit einem Durchmesser von 25 bis 35 mm. Alles auf der linken Seite und dort setzen sich auch die Verletzungen fort, nämlich am Hals und am oberen Rücken. Der zweite und dritte Brustwirbel ist gebrochen, sowie der dritte Halswirbel. Außerdem scheint das Zungenbein gebrochen zu sein. Die zwei Gerichtsmediziner kommen zu dem Ergebnis, dass die Todesursache nicht eindeutig bestimmt werden kann und deswegen unbestimmt lautet. Bedeutet, wenn die Todesursache unklar ist, kann auch nicht wegen möglichen Mordes ermittelt werden, denn es ist ja kein Mord erwiesen. Das ist genau das Gleiche, was ich euch im Fall von Ellie schon erklärt habe. Ihr Vater versucht ja die ganze Zeit, die Todesursache die unbestimmt lautet, auf Mord umzuändern, damit endlich in ellis Fall ermittelt wird. Insgesamt startet die Polizei vier Suchphasen. Während Phase 1 und 2 ganz klar Rettungsaktionen waren, dienen Phase 3 und 4 zur Bergung von Jenny. Und deswegen werden jetzt alle Schächte nochmal komplett abgesucht. Diesmal seien sie sich bis zum Boden ab. Das hat damit zu tun, dass die Rettungskräfte in den letzten drei Wochen trainiert und gelernt haben, wie man sich richtig abseilt. Und jetzt wird eben alles nochmal genauestens inspiziert. Und am Ende von Phase 4, also Ende Juli, haben sie dann insgesamt 160 Schächte als gesichert markiert. Das sind nochmal 21 mehr als ursprünglich gedacht. Am 7. Mai, als die Rettungskräfte erneut den Schacht in dem Ray gefunden wurde, überprüfen, weil sie ausschließen wollen, dass Jenny nicht doch noch da unten ist oder jemals da unten war, fallen ihnen am Schachteingang, also unweit vom Schachteingang, nämlich drei Meter entfernt davon, drei Zigarettenstummel auf. Diese Zigarettenstummel werden eingesammelt und auf DNA überprüft und das Ergebnis lautet, dass zwei Stummel Jennys DNA an sich haben und der dritte Stummel, die DNA von Steve. Beide, Jenny und Steve, sind bekanntermaßen Raucher und Ray ist oder war nicht Raucher. Die Frage ist jetzt natürlich, warum liegen dort die drei Zigarettenstummel, zumal so nah beieinander und so nah an dem Schacht, in dem Ray gefunden wurde. Es deutet also alles darauf hin, dass Jenny und Steve dort an irgendeiner zu irgendeiner Zeit zusammen geraucht haben. Und das, obwohl Steve ja behauptet hat, er war nie mit Jenny unterwegs und hat nie mit ihr zusammen das Camp verlassen und dass Jenny auch sowieso nie außerhalb der Sichtweite des Camps gegangen ist. Der Schacht ist aber nun mal 1,5 Kilometer nördlich vom Camp entfernt, das Camp ist also nicht mehr in Sichtweite. So kommen Gerüchte auf, dass Jenny eventuell eine Affäre mit Steve gehabt haben könnte was beide Familien, also die von Ray und Jenny, für absoluten Humbug halten, denn die beiden waren immer zusammen. Sie waren zusammen auf Arbeit, sie waren zusammen zu Hause, sie haben ihre Freizeit zusammen verbracht. Es gab überhaupt kein Zeitfenster, wo Jenny eine Affäre hätte haben können. Und selbst wenn es stimmen sollte und Jenny und Steve wollten Ray aus dem Weg räumen, anstatt sich scheiden zu lassen im Übrigen, wo ist denn dann jetzt Jenny? Warum führt sie denn nicht ein Leben mit Steve irgendwo? Jenny ist aber nie wieder aufgetaucht. Und das kann ich vorwegnehmen, bis zum heutigen Tage gibt es absolut keine Spur von ihr. Aber der Polizei kommen durch den Fund der Zigarettenstummel jetzt Zweifel an Steves Aussagen. Denn er hat gesagt, er war nie nördlich vom Camp, jetzt wurden dort die Zigarettenstummel gefunden und er hat auch nichts von der Skizze erzählt, wo eindeutig seine Handschrift drauf ist und nördlich vom Camp ein Schacht markiert ist oder ein Loch. Und zudem kommt, dass die Polizei mittlerweile die GPS-Daten von seinem Auto auswerten konnte und die auch nicht mit seiner Aussage übereinstimmen. Am 3. November 2015, sieben Monate nachdem Ray gefunden wurde, wird Steve auf die Polizeiwache geladen wo ein zwölfstündiges Interview stattfindet. Er gibt aber nichts von Selbstpreis, sondern beantwortet die Fragen mit ja, nein, ich kann mich nicht erinnern und reagiert nur auf die Fakten, die er nicht abstreiten kann. So sagt er zum Beispiel, ja, es ist wahrscheinlich mein Zigarettenstummel, weil ich bin Raucher und ich habe geraucht, aber nur im Camp. Und seine Erklärung, wie sein Zigarettenstummel an den Schacht kommt, ist, dass während den Suchmaßnahmen die ganzen Leute, die die Gegend abgesucht haben, diese Zigaretten irgendwie, beziehungsweise seine, seine Kippe, am Schuhprofil kleben geblieben ist und dort abgefallen ist. 30 Zentimeter neben den Zigarettenstummeln von Jenny natürlich. Dumm nur dass er ja am 3. April vor Ort war, um den Suchtruppen zu helfen und dadurch überhaupt erst gesehen hat, wie viel da los war, wie viele Menschen dort unterwegs waren, um zu suchen und er deswegen überhaupt erst diese Erklärung finden konnte, dass es ja durch dieses Gewusel möglich sein könnte, dass sein Stummel von A nach B transportiert wurde. Er gibt außerdem zu, dass die Kreise auf dieser Skizze seine Handschrift sind, sagt aber, er kann sich überhaupt nicht daran erinnern, wann diese Skizze entstanden ist und er hat die auch schon komplett vergessen, also dass es die gibt. Klar, ihr sitzt zusammen am Tisch, plant diesen Trip, wo es hingeht, in welche Gegend ist alles genau deine Idee, alle eure drei Handschriften sind da drauf und wenn man die Skizze über die Landkarte legt, sind das Camp und der Fundort von Ray nur zufällig fast kongruent mit denen auf der Skizze markierten Kreisen. Von dir markierten Kreisen. Alles nur Zufall natürlich. Und vor allem kannst du dich ja an die Existenz dieser Skizze überhaupt nicht erinnern. Das Interessanteste sind aber wirklich die ausgewerteten GPS-Daten. Steve hat ja im April ausgesagt, dass er gegen drei oder vier Uhr nachts das Camp verlassen hat, so genau weiß er das nicht, weil er keine Uhr trägt, und hat dann vom Camp aus die Straße Richtung Sandstone genommen. Ist von dort über Mount Magnet nach Payne's Find gefahren und anschließend runter bis nach Perth, wo er gegen 23.30 Uhr angekommen ist. Allein schon der Fakt, dass er für eine Fahrt, die normalerweise 7 bis 9 Stunden dauert, auf einmal 19 Stunden braucht, ist merkwürdig. Aber das Interessante kommt jetzt, denn die GPS-Daten ergeben, dass er 10.17 Uhr vormittags erst 5 Kilometer von Pains Find entfernt war. Aber nicht auf der asphaltierten Straße, die von Mount Magnet kommt, so wie er angegeben hat, sondern das GPS pingt, auf der nicht-asphaltierten Straße, die quer rüber nach Sandstone führt. 10.20 Uhr biegt er dann nach links auf den Great Northern Highway ab und fährt eben weiter nach Hause. Daraus ergibt sich natürlich die Frage, warum erzählst du nicht einfach, dass du auf der unasphaltierten Straße zurückgefahren bist, sondern erzählst was davon, dass du oben lang gefahren bist? Was ist das Problem daran? Und zweitens? Was machst du sechs Stunden, nachdem du losgefahren bist, immer noch erst 200 Kilometer südlich vom Campingplatz? Warum bist du nicht weiter? Klar, wie gesagt, die Straße ist unasphaltiert. Man muss langsamer fahren als auf einer asphaltierten Straße. Er hat einen schweren Anhänger dabei, da kann man auch nicht so schnell fahren. Aber sechs Stunden? Die Karte zeigt vier Stunden. Glücklicherweise fällt ihm jetzt ein, als er darauf gestoßen wird, dass er ja doch zwei Stunden geschlafen hat, kurz nachdem er losgefahren ist. Und praktischerweise ergibt vier Autofahrstunden plus zwei Schlafstunden genau die sechs Stunden, die zur Debatte stehen. Und die Erklärung, warum er auf der unasphaltierten Straße unterwegs war, lautet dann wie folgt. Er sei, wie er ursprünglich ausgesagt hat, über Sandstone und Mountain Magnet nach Pains Find gefahren und dort hat er sich dann entschieden, ach, fahre ich doch zurück zum Campingplatz, eigentlich will ich noch ein bisschen weiter nach Gold suchen. Also ist er in die Straße Richtung Sandstone eingebogen, hat sich nach fünf Kilometern aber überlegt, ach nee, ich muss ja doch arbeiten und ist dann wieder umgedreht und da kam dann der erste Ping. Also, als er auf dem Weg, nachdem er umgedreht ist, zurück nach Payne's Feind war, hat 10.17 Uhr das GPS gepinkt. Vor 10.17 Uhr gibt es übrigens keine Daten vom GPS, das muss also zufällig und aus Versehen angesprungen sein. Aber selbst bei seiner Version, er sei über Mount Magnet gefahren, gibt es ein Problem, denn in Mount Magnet gibt es an einer Kreuzung eine Überwachungskamera, die so eingestellt ist, dass sie wirklich alles erfasst. Und wen hat sie nicht erfasst? Das Auto von Steve. Er sagt dazu, dass es sein kann, dass er eventuell hinter der Tankstelle, die an der Kreuzung zum damaligen Zeitpunkt war, lang gefahren ist, um die Kreuzung auszulassen. Okay? Machen viele so, aber eigentlich nur am Tag, wenn viel Verkehr ist. Und nicht nachts, wenn überhaupt nichts los ist. Zumal du ja mit deinem Anhänger mehr Probleme hast hinter der Tankstelle lang zu kriechen, nur um nicht von der Kamera erfasst zu werden, die dich ja quasi entlasten könnte, wenn du wirklich da lang gefahren bist, zumal wenn du hinter der Tankstelle lang gefahren bist, dann weißt du das doch. Warum sagst du denn, es könnte sein, dass ich da lang gefahren bin, aber ich kann mich nicht erinnern. Natürlich kann man sich daran erinnern. Nach diesem Interview durchsucht die Polizei sein Auto, sein Grundstück, sein Haus, also Steve gibt auch die Einwilligung dazu. Die Polizei kann aber absolut nichts finden, sie haben keine Beweise gegen ihn, sie können ihm nichts vorwerfen, sie haben nichts in der Hand und so gibt es an dieser Stelle keine weiteren Entwicklungen. Festzuhalten bleibt nur, dass Steve als guter Freund von Ray weder an seiner Beerdigung teilgenommen hat, noch sich jemals bei seinen Kindern oder bei den Kindern von Jenny gemeldet hat, obwohl er ja die Person ist, die deren Eltern als letztes gesehen hat, der als letztes Zeit mit ihnen verbracht hat. Vielleicht wäre den Ki Kindern wichtig gewesen, mit ihm zu sprechen. Und sie werden danach befragt, ob sie ihn darauf angesprochen haben und sie sagen, er redet nicht mit uns, er geht nicht ans Telefon und so weiter. Fast fünf Jahre gehen ins Land, bis Anfang 2020 eine staatliche Untersuchung angeordnet wird. Ein sogenannter Coronial Inquest zum Tod von Ray und zum Verschwinden von Jenny. Veranlasst und durchgeführt von einer der höchsten Richterinnen des Bundesstaates. Ich lese euch kurz die Definition von Inquest vor, damit klar ist, dass es keinesfalls ein Prozess ist. Und, weil ich nicht gut bin, mir Definitionen auswendig zu merken, also... Inquest ist eine Untersuchung zur Tatsachenermittlung. Keine Anklage, kein Prozess, sondern lediglich ein Versuch, Fakten zu ermitteln. Und genauso steht es geschrieben in genau diesem Inquest zum Tod von Ray und Jenny. Der Sinn solcher Untersuchungen ist es, Fakten zu etablieren, die später bei einem möglichen Prozess als eben Fakten auch genutzt werden können. Und das Ergebnis dieser Untersuchung kann dann bei einem möglichen Prozess für beide Seiten, also für die Anklage und für die Verteidigung, positiv wie negativ sein. Also beide können diesen Befund, diese Untersuchung benutzen. Diese Untersuchung dauert mehr als ein Jahr. In dieser Zeit werden alle wichtigen Personen und möglichen Zeugen vorgeladen und befragt, die Familienmitglieder die Polizisten, die vor Ort gearbeitet haben, Feuerwehrmänner, die anderen Camper und natürlich auch Steve. Außerdem werden Spezialisten ihres Gebiets, also solche Leute wie Gerichtsmediziner und Kriminologen, damit beauftragt, sich die ganze Sache nochmal anzuschauen, alles auszuwerten und dann ihre Ergebnisse vorzutragen. Und der wichtigste Punkt bei dieser ganzen Untersuchung ist die Auswertung, von Ray's Skelett und von den Dingen, die er bei sich hatte. Und zwar wird nicht nur vorgetragen, also die Verletzungen, die wir bereits besprochen haben, sondern eben auch, was alles nicht verletzt ist. Es gibt keine Brüche oder Verletzungen des Kiefers oder des Handgelenks, der Arme, des Beckens, der Beine, der Füße. Alle Knochen sind intakt und das trotz eines 12 Meter Sturzes. Der Sachverständige hält es für unmöglich, dass wenn man aus der Höhe von zwölf Metern fällt, denn das entspricht der Höhe von einem dreistöckigen Wohnhaus, dass da nichts gebrochen ist. Kein Knochen gebrochen und auch nichts angebrochen. Und es gibt ja Verletzungen im Halsbereich und er sagt, das ist möglich durch einen Sturz, klar, aber es wäre dann nicht das Einzige, was gebrochen ist. Also man fällt nicht zwölf Meter tief und bricht sich nur das Genick und der Rest ist unversehrt sozusagen. Er notiert außerdem, dass die Verletzung in der linken Gesichtshälfte, also diese 25 bis 35 mm Verletzung der Größe von einer Kugel entspricht oder entsprechen könnte. An Ray's Schuhen befindet sich Blut bzw. an seinem linken Schuh. Auf der oberen Seite befindet sich genau ein Tropfen und der ist laut Blutspurenanalyse gerade von oben nach unten getropft. Bedeutet, Ray muss in diesem Moment gestanden haben, anders ist der Winkel, wie der Tropfen aufgekommen ist, nicht zu erklären. Das Blut stammt von Ray selbst und an der unteren Seite dieses Schuhs ist ebenfalls Blut und zwar nicht an der Außenseite, sondern im Profil drin. Ihr müsst euch das so vorstellen wie Wanderschuhe, die haben ein tiefes Profil und da ist eben nicht unten, wo der Abdruck vom Schuh ist, Blut, sondern oben bis oben an der Sohle. Und laut dem Experten geht das eben nur, wenn Ray mit diesem Fuß in seinem eigenen Blut gestanden hat, also in so einer Pfütze Blut, weil das Blut sonst nicht bis da hochkommt. Ergänzend dazu muss gesagt werden, dass sich weder am Schacht oben oder an den Wänden irgendwie Blut befindet, sodass er durch einen möglichen Sturz sich verletzt haben könnte, geblutet hat und dann unten in seinem eigenen Blut gestanden hat. Zumal er nach einem Sturz noch aufgestanden sein müsste, um eben in seinem Blut zu stehen. Die Position seiner Beine und die Tatsache, dass er genau in dieser 1 mal x 1,50m Höhle gelegen hat, deutet darauf hin, dass Ray absichtlich zu der Seite gezogen wurde. Und das alles in seiner Gesamtheit betrachtet, ergibt eben das Bild, dass Ray unten im Schacht getötet wurde und dann zur Seite gezogen wurde, damit er nicht entdeckt wird. Die Richterin ändert die Todesursache also offiziell von unbestimmt in Mord um. An der Wasserflasche, die zwischen Rays Beinen gefunden wurde, lassen sich DNA-Spuren von allen dreien nachweisen, also von Jenny, von Ray und von Steve. Und darauf angesprochen antwortet Steve, ja, wir haben alle diese Wasserflasche benutzt. Die wurde dazwischen natürlich abgewaschen, aber es kann schon sein, dass dort meine DNA dran ist. Der nächste Punkt der Untersuchung ist die Skizze, spezifischer die Bezeichnung auf der Skizze für Erstes Loch. Das ist insofern wichtig, dass festgestellt werden soll, ob Ray und Jenny wirklich vorhatten, sich abzuseilen. Die Familie behauptet ja, dass sie das wochenlang, monatelang geübt haben, dass Steve die beiden sogar angeleitet hat. Und dieser sagt aber jetzt, dass das nie der Plan war und zumindest er sich nie abseilen wollte. Das ist ja viel zu gefährlich, die Schächte können zusammenbrechen. Und er hatte auch gar kein Abseilequipment dabei. Er wird gefragt was denn dann mit »erstes Loch« genau gemeint ist, denn schließlich ist es seine Schrift auf dem Blatt Papier. Und er behauptet, dass das die Markierung für eine Kristallmine ist, die Jenny unbedingt sehen wollte. Es werden Austausche vorgebracht, also schriftliche, SMS oder per E-Mail zwischen den Dreien, die irgendwo das Thema Loch haben. Es gibt eine E-Mail vom 29. Januar, in der Steve an Ray schreibt, mit dem Kontext Wetter, wenn das Loch voller Wasser ist, geht wenigstens niemand anderes rein. Am 17. Februar schreibt Steve an Ray erneut unter dem Kontext Wetter, vom Zyklon sollte das Loch nicht betroffen sein. Am 7. März schreibt dann Ray eine SMS an Steve, in der steht, ohne dich gehe ich sowieso nicht ins Loch runter. Und dann ist da natürlich noch der Tagebucheintrag vom 18. März, in dem Jenny schreibt, hoffentlich gehen wir zum Loch. Die Richterin hält also fest, dass mit Loch definitiv ein vertikaler Schacht gemeint ist, aber es keine Anhaltspunkte gibt, welcher Schacht konkret gemeint ist. Es andererseits auch überhaupt keine Hinweise darauf gibt, dass mit erstem Loch irgendeine Kristallmine gemeint ist, zumal das Ziel ganz klar war, nach Gold zu schürfen und nicht nach Kristallen. Zu den Zigarettenstummeln ist fast alles gesagt. Steve wiederholt sein Statement, dass sein Stummel durch andere Menschen zum Fundort transportiert wurde. Und es bleibt zu erwähnen, dass der Polizist, der die Stummel am 7. Mai eingesammelt hat, aussagt, dass diese bereits am 8. April, als Ray gefunden wurde, und am 10. April, als er geborgen wurde, sich bereits dort befunden haben. Und auf die Frage, warum sie erst am 7. Mai eingesammelt wurden, sagt er, dass er kein Kriminologe ist, dass es auch zu der Zeit im April kein Tatort war, auch im Mai eigentlich nicht, aber dass er sich deswegen nicht um irgendwelche Zigarettenstummel, die da rumliegen, gekümmert hat. Die Richterin dokumentiert, dass sie Steves Aussage, wie sein Stummel dahin gekommen ist, für ausgeschlossen hält. Sie sagt weiterhin, dass zwar trotzdem er aussagt, dass Jenny und er nie zusammen unterwegs waren und dass Jenny angeblich nie das Camp verlassen hat, es trotzdem höchstwahrscheinlich ist, dass die Zigaretten gemeinsam geraucht wurden. Zu welchem Zeitpunkt und wo Ray zu dem Zeitpunkt war, als die beiden dort geraucht haben, lässt sich durch sie natürlich nicht bestimmen. Er wird außerdem gefragt, warum er denn die Polizei belogen hat, was seinen Heimweg betrifft und warum er nicht gleich gesagt hat, dass er nochmal Richtung Camp abgebogen ist und das erst zugegeben hat, als er mit den GPS-Daten konfrontiert wurde. Seine Antwort lautet darauf hin, dass er sich vorkam wie ein Idiot, weil er halt so oft seine Meinung geändert hat, dass er sich nicht entscheiden konnte, ob er nochmal zurückfährt, dann wieder umgedreht ist. Und nur aus dem Grund hat er es nicht gesagt. Er kam sich blöd vor. Des Weiteren fehlen ja zwei Patronen in einer von Rays Waffen. Und auch daraufhin wird Steve befragt, ob er eine Erklärung hat, wo die zwei Schüsse abgegeben wurden. Und natürlich hat er das, denn er erzählt, als er mit Ray unterwegs war, wahrscheinlich am 19., als sie zurück zum Camp gefahren sind, haben sie in etwa 500 Meter Entfernung zwei fremde Männer gesehen, die geschossen haben. Also nicht auf Ray und auf Steve, sondern in die Luft oder auf irgendwelche Tiere. Und um sich bemerkbar zu machen, den Männern zu zeigen, dass die Männer nicht allein in der Gegend sind, sondern dass hier noch andere Leute sind und sie vorsichtig sein sollen, haben sie eben auch geschossen. Und dann wird er von der Richterin gefragt... Kann man nicht einfach rufen, wenn es nur 500 Meter sind? Na, es war zu viel Wind, das hätte man nicht gehört. Und die haben aber nicht einfach so in die Luft geschossen, sondern seine Idee war, dass er seine Zigarettenpackung nimmt, sie irgendwo im Baum festmacht und dann zu Ray gesagt haben soll, okay, versuch die Zigarettenschachtel zu treffen. Den ersten Schuss hat er verfehlt und beim zweiten Schuss hat er die Packung getroffen und deswegen fehlen auch genau zwei Schuss. Als Steve diese Geschichte bei der Untersuchung auspackt, hört man, wie sich bei den Familienmitgliedern die Augen rollen. Das ist nicht meine Aussage, sondern das hat Dave, Ray's Bruder, so in seinem Blog geschrieben. Ein anderer Arbeitskollege von Steve wird befragt, der mehrmals in der Vergangenheit mit ihm Goldschürfen war. Und er sagt aus, dass die längste Dauer, die sie zusammen am Stück Goldschürfen waren, sechs Stunden betragen hat. Nie länger und er war die letzten Jahre über immer mal wieder mit ihm unterwegs und vor allem waren sie nie nachts Goldschürfen. Abschließend bleibt zu sagen, dass der Ermittler von November 2015 zu Protokoll gibt, dass sie alle möglichen Verdächtigen ausschließen konnten, außer Steve. Die Richterin hält in ihrem Untersuchungsbeschluss fest, dass Ray definitiv ermordet wurde und sie erklärt auch Jenny für tot, weil es einfach seitdem kein Lebenszeichen von ihr gibt, ihre Kreditkarten, ihr Geld, ihr Ausweis, alles im Auto zurückgeblieben ist und das klingt zwar komisch, aber für die Familie ist es gut, dass Jenny an dieser Stelle für tot erklärt wird, denn solange jemand als vermisst gilt, wird alles eingefroren. Und die haben zum Beispiel schon ein Jahr, nachdem Ray gefunden wurde, die Hobbyfarm verloren, an den Staat, weil die Gelder eben eingefroren wurden, es konnte nicht weiter abgezahlt werden, aber die Zinsen sind weiter gestiegen. Die Richterin kann aber nicht abschließend feststellen, wer für den Tod von Ray verantwortlich sein könnte oder wie Jenny ums Leben gekommen ist. Dieser... Bericht samt seiner Ergebnisse wird der Staatsanwaltschaft übergeben, damit die entscheiden können, ob oder gegen wen sie Anklage erheben. Und es dauert ein ganzes Jahr, bis die Staatsanwaltschaft ihre Entscheidung bekannt gibt. Und diese fällt negativ für die Familien aus, denn sie entscheiden sich dagegen. Sie sagen, sie haben keine richtigen Beweise, es wären nur Indizien. Und bei einem Juryprozess kann das halt in beide Richtungen laufen und es ist ihnen zu heikel. Sie wollen lieber warten, bis sie irgendeinen festen Beweis in der Hand haben, gegen irgendjemanden, und hoffen, also alle hoffen, dass durch das Finden, durch das Auffinden von Jenny der entscheidende Beweis ans Tageslicht kommt. Das ist also der letzte Stand der Dinge. Die Familie kämpft weiter für Gerechtigkeit, versucht den Fall in der Öffentlichkeit zu halten, denn wie Dave es ausdrückt, sobald nicht mehr über den Fall geredet wird, verschwindet er ganz schnell in den Akten und kurz darauf in der hintersten Ecke des Archivs. Es gibt viele Familienmitglieder, die sich dafür einsetzen, dass nicht nur Dave, der wöchentlich einen neuen Blogeintrag schreibt und sich für TV- und Podcast-Interviews zur Verfügung stellt, da gibt es auch eine Stiefschwester von Jennys Kindern, die mittlerweile bei der TV, beim TV-Sender ABC arbeitet und sich dem Fall selbst angenommen hat und darüber berichtet hat. Da ist Jennys Ex-Mann, der Vater der Kinder, der sich für seine Kinder wünscht, dass die erfahren und endlich Gewissheit haben, was mit ihrer Mutter passiert ist. Die Kinder sagen... Ja, Gerechtigkeit ist gut, aber mittlerweile ist für uns viel wichtiger, dass unsere Mutter gefunden wird, dass wir sie beerdigen können. Es hat bisher weder eine Beerdigung, logisch, und auch keine Trauerfeier stattgefunden und sie möchten, dass Jennys Asche dort verstreut wird, wo Rays Asche ist. Jeden Urlaub, jedes längere Wochenende fahren die Kinder von Perth Richtung Sandstone, um nach ihrer Mutter zu suchen sie lassen Drohnen die Schächte hinab, sie schauen auf dem Boden nach Überresten, irgendwo muss sie ja sein. Und es sind nicht nur Jennys Kinder, die nach Jenny suchen, es gibt auch mindestens zwei Männer, die in der Sandstone-Gegend leben und seit drei Jahren jedes Wochenende nutzen, um nach Jenny zu suchen. Vielleicht hat es auch was mit der 250.000 Dollar Belohnung zu tun, die 2018 ausgelobt wurde, aber selbst wenn... Das Wichtige ist doch, dass sie gefunden wird. Und diese Belohnung wurde im Mai 2023 oder Juni auf eine Million Dollar erhöht. Und das pro Kopf. Also für Jenny eine Million und für Ray eine Million. Zusammen bilden sie also die größte oder eine der größten Summen, die jemals in Australien ausgelobt wurden. Ich denke, ich habe euch jetzt alle wesentlichen Fakten dargelegt, sodass ihr euch selbst ein Bild machen konntet, Kommen wir also zur Auswertung meinerseits. Unterm Strich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, entweder er war es oder er war es nicht. Gehen wir als erstes in der Annahme, dass er es nicht war. Wer könnte dann mit Ray oder zu Ray in den Schacht hinuntergestiegen sein, hat ihn dort getötet und dann so versteckt, dass er nicht von oben gesehen wird. Würde eine fremde Person wirklich das alles auf sich nehmen? Würde eine fremde Person, wenn es ein Überfall ist, nicht einfach zum Campingplatz gehen und die Person dort erschießen zum Beispiel? Wer es noch sein könnte, das kann man nicht komplett ausschließen. Das hat nichts damit zu tun, ob ich daran glaube oder nicht. Aber rein theoretisch kann es ja auch Jenny gewesen sein, denn die wollte sich ja ebenfalls abseilen. Wenn es so war, dann erstens, wo ist sie jetzt? Und zweitens ist für mich einfach schwer vorstellbar, dass sie sich abgeseilt hat, dann das ganze Equipment von Ray, was er zum Abseilen benutzt hat, plus sein T-Shirt an sich genommen hat, mit allem wieder hoch ist und dann wo auch immer hin. Und das zudem sie ja Anfängerin im Abseilen war. Sie ist ja kein Profi, der das jahrelang macht. Und damit bin ich schon bei der Annahme, dass er es war. Denn in meinen Augen sind seine gesamten Aussagen Hanebüchen. Es ist einfach zu viel dazu gedichtet. Er antwortet nicht direkt, wenn du nichts zu verbergen hast. Warum sagst du dann nicht von Anfang an, wie es war? Rückst immer nur raus, wenn du mit irgendwas konfrontiert wirst, dem du nicht widersprechen kannst. Und fügst dann immer so für dich Nützliche Details ein wie, ach da waren ja noch zwei andere Männer, die es potenziell hätten gewesen sein können. Natürlich kann das möglich sein, versteht mich nicht falsch, aber es ist wahrscheinlich. Das gleiche gilt für, die, für den Zigarettenstummel. Natürlich kann es sein, irgendwie, auch wenn es die Richterin ausgeschlossen hat, dass er irgendwo bei jemandem im Schuhprofil kleben geblieben ist und am Schacht abgefallen ist. Natürlich ist es theoretisch möglich, aber ist es wahrscheinlich? Und das führt sich ja sofort in seinen Aussagen. Dazu kommt noch, du machst es seit acht Jahren. Und das erste Mal, wo du über 20 Stunden Goldsuchen bist und dann zurückkommst, dich nicht verabschiedest, und noch entscheidest, nach diesen fast 21 Stunden, 9 Stunden nach Hause zu fahren, genau bei diesem Mal, wo du nicht gecheckt hast, ob die noch im Zelt sind, stellt sich im Nachhinein heraus, dass deine Freunde vermisst werden. Also ihr könnt von dem, was ich sage, halten, was ihr wollt, aber für mich ist das alles immer ein Tick drüber. Es ist immer ein Tick zu viel Zufall bei allem, was er aussagt. Es ist immer so... Wisst ihr, wenn jemand einen Witz erzählt, ist es immer so ein bisschen, bisschen drüber. Es ist unglaubwürdig. Und für mich klingt das alles so nach, hm, wen mache ich am besten verantwortlich? Ach ja, der Hund, weil der kann sich ja nicht äußern. Und zur Sicherheit streue ich noch zwei fremde Männer mit ein, die geschossen haben. Aber warum sollen die zwei Fremden ein paar Tage später zurückkommen? Ray in den Schacht hinterhersteigen. Was haben die denn davon? Ich meine, es war noch nicht mal ein Raub. Es fehlt ja nichts. Also ja, es fehlt Jenny, aber materielles fehlt ja nichts. Und bezüglich Ella? Steve ist ja der Einzige, der behauptet, dass Ella unerzogen ist, dass sie immer wegrennt, dass sie nicht hört. Jemand, der sie ein paar Mal auf der Farm gesehen hat und okay, letztendlich vielleicht drei Tage zusammen mit ihr campen war, dessen Aussage gegen alle Familienmitglieder, die Ella jahrelang kennen, die wissen, wie der Hund tickt. Melanie, die Ella bei sich hat, oft, wenn Ray und Jenny in der Mine arbeiten waren, die sagen alle, Ella rennt nicht weg, die ist noch nie weggerannt, die reagiert auch nicht auf Wildtiere, weil sie auf einer Farm wohnt, wo es Wildtiere gibt, sie würde sich auch nie freiwillig von Ray und Jenny trennen. Und das hat sie ja auch nicht. Sie hat sieben Tage, also es wird ja davon ausgegangen, dass Ray spätestens am 22. März getötet wurde und Jenny dann auch verschwunden war. Und dort wurde der Hund schon das erste Mal alleine vor dem Camp gesehen. Und es hat noch fast eine ganze Woche gedauert, ja, bis zum 28. bis Ella, wahrscheinlich vor Hunger und weil sie durstig war, die 30 Kilometer nach Sandstone gelaufen ist. Den Weg hat sie Gott sei Dank gefunden. Und zum Thema, sie war nicht artig, dort lag, es lag ein Stück Fleisch draußen, das ja dann verdorben war. Ella war so brav, die hat trotz Hunger nicht mal dieses Stück Fleisch gegessen. Und Dave sagt in seinem Blog, dass er froh ist, dass Ella diesen Mist über sich nicht mehr hören muss, denn Ella ist 2018 über die Regenbrücke gegangen. Ich kann mir also nicht nur vorstellen, dass er es gewesen sein könnte, ich kann mir sogar vorstellen, dass er genau mit dieser Absicht dorthin gefahren ist, ehrlich gesagt. Weil die ganze Idee und Planung kam von ihm. Er hat entschieden, wo sie campen, wo sie Goldschürfen gehen, wo sie sich abseilen, siehe die Skizze, wo er eingezeichnet hat, wo das Loch ist. Er hat ihnen beigebracht, wie man sich abseilt, um letztendlich zu sagen, ne. Wir hatten gar nicht, oder zumindest ich hatte gar nicht vor, mich abzuseilen, weil viel zu gefährlich, so ein Schacht kann ja einstürzen und ich hatte auch gar kein Abseilequipment mit. Durch seine ganze Story ziehen sich immer wieder Sachen, die zu seinem Vorteil abgeändert wurden. Und immer wenn was abgeändert wurde, ist vielleicht auch ein Teil der Story wahr. Man sagt ja immer, wenn man lügt, soll man sich so nah wie möglich an der Wahrheit halten und nur die Dinge, die relevant sind, abändern. Er hat ja gesagt, sie haben festgelegt, dass immer jemand im Camp bleibt. Wer sagt uns denn, dass er nicht die Regel erstellt hat, von wegen, ja, macht man immer so? Vielleicht hat er auch festgelegt, dass Ray und Jenny auf gar keinen Fall sagen dürfen, wo sie hinfahren, wenn sie mit ihm mitwollen. Wissen wir alles nicht. Und, dass jemand immer im Camp bleiben muss, bedeutet natürlich, perfekte Situation dann kann er in Ruhe eine Person aus dem Weg räumen und danach die zweite. Über die Situation mit den Zigaretten habe ich mir lange Gedanken gemacht und überlegt, was könnte der Grund gewesen sein, warum Jenny dort zusammen mit ihm raucht. Und als erstes kam mir der Gedanke, klar, die sind zu dritt zu diesem ersten Loch, wo sie unbedingt hin wollten. offensichtlich. Ray, der Nichtraucher, hat sich dann als erster abgeseilt und... Jenny und Steve haben währenddessen eine geraucht, so wie Raucher das ja machen, wenn sie auf irgendwas warten. Und als zweites hat sich dann Steve abgeseilt und Jenny hat währenddessen noch eine geraucht. Deswegen sind von ihr da zwei und von Steve eine. Aber dann bin ich nicht damit klargekommen, wenn dann passiert sein sollte, was vermutet wird, das hätte Jenny ja oben mitbekommen. Und wie ist dann die Situation, dann kommt Steve wieder nach oben, sie hat Schreie oder was auch immer, einen Kampf gehört. Und wie tritt er ihr denn dann gegenüber? Also ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn es so gewesen sein sollte. Was hat er dann ab dem Zeitpunkt mit Jenny gemacht? Warum gibt es keine Spuren von ihr? Wo ist sie von dort ab hin? Deswegen bin ich drauf gekommen, dass es stimmen könnte, dass eben immer einer am Camp zurückgeblieben ist. Er hat sich dann um Ray in Anführungsstrichen gekümmert, ist dann zurück zum Camp, das ja anderthalb Kilometer weit weg war, das heißt, sie hat nichts davon mitbekommen können, und hat ihr dann vielleicht erzählt, du, Ray ist in den Schacht gefallen. Weil das wäre ja der einzige Grund, warum sie das Camp verlässt, obwohl sie das nicht will. Okay, Ray und der Hund wären Grund. Und dass sie dann vor dem Schacht gestanden haben und vielleicht geraucht haben, um zu überlegen, was sie jetzt machen. Dann wäre es natürlich logisch, wenn er Jenny auch loswerden wollte, dass er sie vielleicht, wenn sie sich in den Schacht, wenn sie da reinschaut, einfach hinterher schubst. Aber es gibt ja keine Spur, dass sie dort unten ist oder jemals da unten war. Es könnte auch sein, dass er sie überredet hat, Hilfe zu holen und mit ihr zusammen weggefahren ist. Und dann eventuell in diesen zwei Stunden, wo er ja geschlafen haben will, irgendwas mit Jenny gemacht hat. Die Idee hatten auch schon andere, dass vielleicht entlang der Strecke irgendwas passiert ist, weil das GPS hat ja wirklich erst ab 10.17 Uhr signalisiert, das sind sechs Stunden, wo er überall hätte anhalten können für seinen zwei Stunden Schlaf. Aber bis jetzt haben sie sie halt nirgendwo gefunden. Und die dritte Möglichkeit, was das Rauchen betrifft, kann natürlich sein, dass sie an irgendeinem ganz anderen Tag dort zusammengestanden haben und einfach eine geraucht haben oder zwei. Und dass dann Ray unabhängig davon, zufällig in dem Schacht später gefunden wurde und das gar nichts mit dem Rauchen zu tun hat, dann bleibt aber die Frage offen, warum hat Steve denn gelogen, dass er nie in der Gegend war? Das ist ja, der, das ist ja überhaupt der Punkt. Mir kam außerdem in den Sinn, aber nur kurz, ob Jenny nicht in seinem Haus gefangen gehalten werden könnte. Denn sein Haus gleicht einem Hochsicherheitstrakt. Überall sind Kameras, er hat überall Schilder angebracht, wo drauf steht, nein, lass mich in Ruhe und geh weg. Man kommt auch gar nicht bis zur Klingel vor, er hat da irgendwie einen Extrazaun, den man erst überwinden müsste, wenn man klopfen oder klingeln will. Und es ist alles ein bisschen merkwürdig. Aber die Polizei hat ja sein Haus und sein Grundstück überprüft und durchsucht. Und noch was wichtig, Steve hat eine Frau, der ist verheiratet. Am Ende steht halt immer die Frage nach dem Motiv. Was könnte das Motiv sein? Und letztendlich ist es irgendwie immer Eifersucht, Geld, Rache, Neid. Wenn wir von den beiden Hauptmotiven ausgehen oder was andere Experten, andere Leute so in den Raum geworfen haben, dann steht dann das Motiv Jenny oder Gold. Weil letztendlich war es ja ein Trip um Gold zu finden. Was ist wenn Ray sich abgeseilt hat und dort Gold gefunden hat und nicht wenig. Ich meine, dort sind viele Leute in der Gegend, die mit ihrem Metalldetektor die Gegend absuchen und auch immer so kleine Goldnuggets finden, die sie dann aussieben. Aber was, was wenn Ray wirklich einen größeren Klumpen gefunden hat? Das ist so das Einzige, was sich viele und auch ich vorstellen können grundsätzlich, weil Steve geht da seit acht Jahren hin, hat nie was gefunden und dann ist sein Zögling das erste Mal unten und findet was. Das kann es natürlich sein. Andererseits wird von Experten behauptet, diese Schächte gibt es ja seit über 100 Jahren, rund ums Jahr 1900. Und seitdem haben Menschen pausenlos dort nach Gold gesucht. Es wäre einfach ein zu großer Zufall, wenn genau Ray das Gold gefunden hat, was 120 Jahre vor ihm niemand geschafft hat, also 120 Jahre lang. Viele gehen ja auch nicht, was heißt viele, die meisten gehen da nicht hin, um das große Gold zu finden, sondern um, ja, es ist ein Hobby, wie campen mit noch ein bisschen was zu tun. Aber nach dem, was wir wissen und erfahren haben, hatten die drei ja schon vor, irgendwie eine große Goldvene zu finden. Zumindest hat Steve ihnen das so verkauft. Meiner Meinung nach eventuell mit dem Hintergrund, dass er eben was Böses im Schilde geführt hat. Und wusste, okay, so kann ich die überreden, so kriege ich die dahin, Trotz Wind und Wetter und allem, was da so rumfleucht. Bezüglich Jenny, also als Motiv, habe ich ja gerade gesagt, Steve hatte eine Frau. Trotzdem kann man sich natürlich in jemand anderen verlieben, ist ja nicht... Nichts, was man noch nie gehört hat, aber von Jennys Seite aus schließen das die Familienangehörigen komplett aus, aus den Gründen, die ich erst schon gesagt habe. Ray und Jenny waren einfach immer zusammen. Und ich habe einen Podcast gehört von einem ehemaligen Polizisten, der den Podcast zusammen mit seinem Sohn macht, also Erwachsenensohn, und die haben den ganzen Fall eben diskutiert. Also die erzählen quasi nicht den Fall, sondern die steigen direkt ein mit ihrer Analyse, es ist also vorausgesetzt, dass man schon weiß, was passiert ist. Auf jeden Fall sagt dieser ehemalige Polizist, dass er das eben schon für wahrscheinlich hält oder nicht ausgeschlossen, dass es eine Affäre gab, weil eine Affäre heißt ja nicht umsonst Affäre, weil sie geheim ist. Und da muss ich sagen, das sehe ich ein bisschen anders, weil ich der Meinung bin, dass zumindest die weibliche Seite der Affäre oder Frauen generell, nicht alle, bevor er wieder sagt, ich meine alle, nein, viele, die, die ich kenne, wir haben immer mindestens eine Person, der wir uns anvertrauen, egal mit was. Beste Freundin, Schwester, wer auch immer. Frauen wollen sich gerne austauschen, weil sie wissen sollen, okay, wie könnte der Typ denken, was auch immer. Meine Ansicht. Und deswegen stimme ich der Familie zu, ich denke, es wüsste jemand, wenn dort eine Affäre gewesen wäre. Abgesehen davon, es spricht überhaupt nichts dafür, weder von Steves Seite noch von Jennys Seite, ehrlich gesagt. Dave hofft, so wie der Rest der Familie, dass es trotz der Entscheidung letztes Jahr, keine Anklage zu erheben, doch noch irgendeine Entwicklung gibt. Seine Eltern, und die von Ray natürlich, sind 80 und 90 Jahre alt, und auch Steve ist über 70 mittlerweile, und er sagt halt, wenn das jetzt noch lange dauert, dann erfahren meine Eltern nicht mehr, was und warum es passiert ist, und noch viel schlimmer, wie er sagt, vielleicht ist niemand mehr da, dem man den Prozess machen kann. Lasst mich ganz kurz nachschauen, ob ich noch irgendwas vergessen habe oder alles erwähnt habe, was ich drin haben wollte. Okay, nee, müsste alles dabei sein. Wenn euch noch irgendwas auffällt, was ihr als nicht beantwortet von mir empfindet, dann fragt mich gerne in den Kommentaren, normalerweise, wenn ich irgendwas nicht weiter ausführe, dann gibt es dazu auch keine weiteren Informationen, wie zum Beispiel zu dem Quadbike, zu dem Roten, was abseits des Weges stand. Da kam nichts weiter raus, deswegen bin ich nicht drauf eingegangen. Aber vielleicht gibt es noch irgendwas anderes, wo ihr denkt, hm, da fühle ich mich noch nicht gut genug informiert, weißt du da noch mehr? Dann versuche ich natürlich, wie immer, die Fragen in den Kommentaren zu beantworten. Ich bin außerdem gespannt auf eure Meinung. Vielleicht habt ihr ja eine ganz andere Theorie eine Theorie, auf die noch niemand weiter gekommen ist. Bleibt bitte bei allem immer respektvoll, auch wenn ihr unterschiedliche Meinungen habt in den Kommentaren. Ich kann euch nur noch empfehlen, wenn ihr Englisch könnt, schaut euch gerne den Blog an von Dave. Das ist sehr gut geschrieben, sehr schlau und immer mit einer Brise Sarkasmus. Könnt ihr natürlich in den Quellen finden, werde ich euch auch extra hervorheben mit einer extra Überschrift, damit ihr es schneller findet. Er hat in seinem Blog er hat eine feste Meinung, er hat in seinem Blog den Namen geändert, um nicht angezeigt zu werden. Und auch ich habe den Namen von Steve geändert. Also er heißt nicht Steve. Und das genau aus dem Grund. Ich kann nicht jemanden, der weder angeklagt wurde, noch vor Gericht stand, noch irgendwas namentlich irgendwas vorwerfen. Und deswegen mache ich das so wie Dave, um der Sache aus dem Weg zu gehen. Und genau, ihr könnt ja googeln, wie die dritte Person heißt, wenn es euch interessiert. Und damit verabschiede ich mich. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!